0: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Auto Coaching de Impacto. Meu nome é João Firmino e eu nasci, fui criado e vivo no Rio de Janeiro. Sou professor de inglês e life coach. Este é um podcast de autodesenvolvimento, de auto coaching para auxiliar você que me ouve a ter mais amor, mais dinheiro, mais felicidade e sucesso na vida. Tenha caneta e papel à mão, anote seu insight. Afinal, ao fazer coisas diferentes, você tem resultados diferentes. Você muda a sua pessoa positivamente e seu mundo muda para melhor. E assim é. Sim, como você ouviu na introdução, eu sou João Firmino e esse é o Auto Coaching de Impacto. Auto Coaching. Sim, porque eu vou te entregar as estratégias e você vai ser o seu coach. Muito bem, hoje nós vamos falar de quatro princípios. E nós faremos o nosso terceiro caminho para a vitória, terceira parte. Se vocês estão acompanhando o nosso podcast, eu espero que vocês estejam tomando nota de cada episódio. Caso contrário, por favor, voltem ao episódio 1, passem pelo episódio 2 e desemboquem aqui no episódio 3 para que possamos dar continuidade ao nosso programa de auto-coaching. Então, meus queridos ouvintes, vamos começar com os quatro princípios que estou adotando para a minha vida. Esses princípios eu peguei emprestado do meu mentor David Meltzer, um grande empresário americano do futebol. Os princípios são os seguintes, gratidão, empatia, que inclui o perdão, autogestão responsável e feliz e comunicação eficaz, que inclui a inspiração, gratidão. Se você quer mudar sua vida, da sua família, dos seus colegas, amigos, parentes, clientes, de quem quer que seja, eu vou te mostrar aqui algumas palavras que você deve incorporar no seu coração. A primeira palavra é gratidão, a segunda também serve para a mesma coisa, que é obrigado, a outra também é grato, se você é uma dama, grata. Quero dizer que você não deve se colocar como politicamente correto para usar essas palavras mas realmente interessado, interessada em agradecer, ser mais interessado ou interessada do que interessante. O meu mentor me disse que se alguém expressar gratidão pela vida, todos os dias pela manhã, ao acordar, e toda noite antes de dormir, e agradecer por 30 dias seguidos, essa pessoa vai mudar a sua vida por completo para sempre. E o interessante é que isso não é fácil de fazer. Eu tentei e falhei várias vezes Aliás, eu falho sempre Eu esqueço um dia Aí faço daqui a dois dias Aí eu começo uma série de cinco dias Estou indo bem Depois eu esqueço Eu paro Porque eu me aborreci com alguma coisa Então se a gente quiser mudar a nossa vida A gente tem que incorporar isso Como um hábito Que vem de dentro Que vem lá do fundo E como você faz isso? Bom, no primeiro episódio do nosso podcast Eu falei do finja até que atinja Na verdade, você não vai fingir, porque nós temos vários motivos para sermos gratos durante o nosso dia. Pessoas que nos fazem favores, coisas que vêm para nossas mãos inesperadamente, que são boas, situações auspiciosas, agradáveis. Esses são momentos de oportunidade para que nós expressemos os nossos agradecimentos. Nós falhamos muitas vezes, mas isso não é o problema. A falha é considerada uma coisa natural para o caminho do sucesso. A falha verdadeira, o fracasso verdadeiro, é aquele que você impõe a você mesmo, parando de fazer, parando de ir em frente, e não aquele que você escorregou, que você errou, porque você sempre pode se levantar e fazer melhor do que você estava fazendo. Eu sou sinceramente grato a vocês, meus ouvintes, por esse podcast. Muito obrigado! 2. Empatia. A definição de empatia no dicionário compreende estar emocionalmente conectado, ou compreender o outro emocionalmente, ou um objeto. Olha só, um objeto. Outra definição é se colocar no lugar do outro. Eu certamente escolho me colocar no lugar dos maiores bilionários nesse significado aí, gente. Não, tô brincando, claro. Muitos confundem empatia com puxar saco, ser interesseiro, ou até mesmo ter pena dos outros. Agora, quando trazemos a empatia para o campo do perdão, da paciência, da compaixão, o jogo vai para outro patamar. A pessoa mais importante para você perdoar é você mesma. Sabe por quê? Porque não tem como você dar aquilo que você não tem. Isso é verdade, não tem como você ter a capacidade de perdoar ninguém verdadeiramente se você sabe que dentro de você tem rusga, tem ressentimento sobre a sua própria vida, sobre o seu eu, sobre a pessoa que você é, sobre aquela pessoa que você não queria ser, sobre aquela pessoa que você não queria ter sido no seu passado. Então muitos de nós, não vou me incluir porque eu sei dos meus particulares, Muitos de nós, em algum ponto da nossa vida, não nos perdoamos de verdade ou nós socamos lá o fundo da nossa mente, num lugar bem protegido, aquele trauma, aquela rejeição, aquela coisa e continuamos carregando esse peso nas nossas costas e na nossa vida desnecessariamente. Tudo o que nós temos a fazer é parar e nos perdoarmos verdadeiramente. E aí teremos a capacidade de exercer a verdadeira empatia, que inclui o perdão. Empatia não é pena, empatia é você ter uma conexão emocional com o outro. Quem não perdoa os outros, nunca se perdoou. Ponto final. 3. Autogestão responsável e feliz. Também conhecida como 100% de responsabilidade pela sua vida. Olha, eu ouvi esse conceito pela primeira vez dos autores de Chicken Soup for the Soul, que aqui no Brasil é Canja de Galinha para a Alma. Os autores Jack Canfield e Mark Victor Hansen. Depois eu ouvi a mesma coisa de Tony Robbins, vocês já devem ter ouvido falar, Brian Tracy, que são dois ícones do desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos eu protestava, eu resmungava, eu gritava, eu falava, mas isso é um absurdo, isso é um descalabro, isso é o, <risos> é o fim do mundo, como é que eu vou ser responsável pela minha própria vida, ainda mais 100% responsável, né? e Deus, e o diabo, e os anjos, estou aonde? Eu esbravejava com essa ideia. Eu me lembro que naquela época eu ouvia áudio, né? eu baixava áudio da internet e eu ouvia essas pessoas em áudio. E eu desligava quando chegava nessa parte, eu pulava, eu editava, porque eu não aguentava ouvir isso. 100% de responsabilidade pela minha vida, mas o meu problema é que eu confundia responsabilidade com culpa. Esse era o meu problema, o meu mal entendido. E vou dizer para vocês, há situações em que esse conceito ainda é difícil para mim. No entanto, esse é o conceito correto para que o ser humano tenha a autogestão. O que é autogestão? É você gerir a você mesmo, é você gerenciar a sua própria vida, é você se governar, é você se administrar. Ninguém vai administrar seu dinheiro. Ninguém vai administrar a cor da roupa que você veste. Ninguém vai determinar, se você é mulher, o comprimento da sua saia, da sua blusa. Se você é homem, ninguém vai dizer para você que sapato, que cinto que você vai usar. Você é a pessoa responsável pela sua própria vida, em 100% dos casos. Responsável, habilidoso em responder. Esse é o significado de ser responsável eu não queria aceitar que eu, que eu tinha que assumir 100% de responsabilidade por minha vida e pelos meus resultados parece arrogância, não parece? mas a verdadeira arrogância é culpar o destino é responsabilizar o governo porque eu não tenho dinheiro é justificar a minha inação porque isso Deus não quis ou porque não permitiu ou porque o diabo me impediu ou porque os anjos não me ajudaram de responsabilidade, 100% de responsabilidade por nossa vida, é uma ideia, é uma coisa das mais libertadoras do mundo, não se trata de você ser autossuficiente, não, você precisa de ajuda, você pede ajuda, isso não se trata de você subir no topo da montanha, abrir os braços e gritar, eu sou o máximo, não, 100% 100% de responsabilidade pela sua vida é você não deixar a sua vida seguir como certas músicas falam para você. Deixa a vida me levar, vida leva eu, eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. A vida ela quer sempre te levar para o caos. Entenda isso. A vida, nossa vida, quer nos levar para o caminho do caos. Você duvida do que eu estou falando? Então fique sem fazer a barba, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem comer e sem ir trabalhar para você ver o que acontece. Experimenta aí cinco dias somente para você ver o que acontece com a sua vida. Experimente, porque se fosse assim, você ia acordar de manhã, ia ficar na cama e ia falar, eu não escutei a voz de Deus para eu poder escovar os dentes. Eu não escutei a voz do Espírito Santo para eu poder tomar o café da manhã. Nós temos que assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida e de nossos resultados. O caso da culpa é diferente. Culpado é quem quebrou regras, quem infringiu leis. A pessoa que quebra regras, infringe leis, a pessoa é culpada. Além de responsável também, porque tem que responder. Responsabilidade é a habilidade de responder. Se não for isso, só reagimos à vida. Veja dessa forma, por exemplo. Quando algo acontece com você, ou para você, ou por você, ou através de você, responda essa pergunta. Você está envolvido? Você está no cerne do acontecimento? Você está por ali? Se a resposta é sim, e toda vez que a resposta for sim, você é responsável. Meu mentor me deu estas duas perguntas orientadoras eu vou passá-las adiante. Eu vou passá-las para vocês que estão me ouvindo. E essas perguntas são uma daquelas perguntas provocativas. Elas não têm nada de sobrenatural, elas não têm nada de metafísico, elas não têm nada de misterioso. Mas elas são perguntas que, no momento em que você faz, a sua mente dá aquele giro, porque a mente... É uma coisa impressionante, ela sempre produz uma resposta para gente. O que eu fiz para atrair isso para a minha vida? Deixa eu me repetir, a pergunta 1 um é... O que eu fiz para atrair isso para a minha vida? A pergunta número 2 é... Qual é o aprendizado que eu tiro disso? Deixa eu me repetir, a pergunta número 2 é... Que aprendizado eu tiro disso? ou qual é o aprendizado que eu tiro disso. Então, assuma 100% de responsabilidade pela sua vida e seja feliz. Quarto princípio, eu quero falar da comunicação eficaz. Fale com você mesmo, converse com você mesmo, fale sozinho, fale em frente ao espelho, converse quando você estiver só no banheiro, no banho, na ducha. Você não é maluco, eu sei. Porém, hoje em dia, maluquice é não se conhecer. Já na porta do templo de Delfos, na Grécia Antiga, tinha a mensagem, conheça-te, a ti mesmo. Maluquice é você não saber de onde vem essa tristeza, ou essa angústia, ou essa insegurança, ou de onde vem essa alegria que faz você rir sozinho, sozinha. Isso é maluquice. Você conversando com você mesmo, com você mesma, você passa a se conhecer melhor. Temos uma voz interior, todos nós temos essa voz. E se você é ser humano igual a mim, você já sabe a essa altura do campeonato que essa voz interior, na maioria das vezes, fala contra nós. Na maioria das vezes, o atleta que é autoafirmado, que tem o condicionamento físico e psicológico para enfrentar grandes maratonas e provas e tudo mais ele treina a mente ele treina o espírito e essa voz dentro dele fala de forma favorável porém é engraçado que quando ele está na vida dele comum, no dia a dia quando não tem uma olimpíada, um campeonato ou quando ele está um período sem treinar ele é um ser humano como nós e aquela voz tende a querer sabotá-lo Essa voz interior nossa, ela não tem que ser silenciada, ela tem que ser convertida, convencida. E pelo incrível que pareça, a fórmula que você tem para fazer com que essa voz comece a falar diferente com você aí dentro, se chama ação. Você agindo, eu vou falar futuramente em próximos episódios sobre afirmações positivas e o quão errado estão as pessoas a respeito das afirmações. A propósito, um de nossos patrocinadores aqui tem um canal no YouTube chamado Afirmatron. Se você estiver interessado em afirmações positivas, eu convido você a dar uma conferida neste canal. Tem uma seleção de afirmações lá feitas, com música agradável, relaxante, vários temas, para que você possa, dormindo ou acordado, para reprogramar a sua mente porém voltando aqui um engano que há sobre afirmações positivas é que a pessoa está no estado totalmente contrário àquele que ela afirma e ela começa uma guerra, uma batalha contra o subconsciente é A ciência da neurologia já comprovou que a maioria dos sistemas do cérebro são sistemas inconscientes, eles não são conscientes. Você não senta aqui e fala, coração, bate mais lento. Não é igual você controlar uma Smart TV. O seu coração, os seus seus órgãos vitais são controlados por sistemas inconscientes. Eles independem do seu pensamento. Porém, eles são afeita- afetados fortemente pelo seu subconsciente. Se você tem um pensamento negativo, essa mensagem é mandada diretamente para o seu subconsciente e o subconsciente aceita tudo que você disser como verdade, não interessa se é verdade ou não. E aquilo, se criar o mal-estar, aquilo somatiza no seu corpo e acaba virando uma doença, e está até uma doença muito grave. Porém, as afirmações, se você fizer afirmações daquilo que você não está vivendo, para o subconsciente, que não sabe se é verdade ou mentira, ele não vai aceitar porque seu consciente sabe que é mentira. Ele sabe, ele está vendo, ele sabe que é mentira, e ele manda aquela mensagem para o seu subconsciente. Manda a mensagem contrária. Ele não vai programar, não vai entrar, você vai estar numa batalha, numa guerra, tentando encaixar uma coisa que não entra, tentando encaixar o círculo no buraco quadrado, ou vice-versa, e não entra. Porém, quando você começa a agir e você fala a afirmação da ação que você está exercendo, você está em congruência com o seu pensamento consciente, o que torna o subconsciente mais receptivo às sugestões, às afirmações, e mais suscetível a ser programado e reprogramado. Então isso é parte da comunicação eficaz. Outra coisa que você deve fazer, se é a sua onda, é conversar com o seu Deus, conversar com Deus, seja o seu Deus quem for, qual for, né? talvez você seja de outras religiões, você tenha... O seu Orixá, você tenha o Buda, você tenha o o seu santo patrono. É saudável você conversar porque você se conecta com com, com o superconsciente, é o que a gente chama, né? com a superconsciência, com a consciência que vem de fora, que vem de um lugar misterioso. E eu respeito você que é ateu, com certeza. Você deve conversar, na minha visão, é claro, com os seus autores favoritos, com seus filósofos, com aqueles que você lê, e se você não lê, você tem uma fonte de pessoas mais sábias, de mentores, talvez, de pessoas mais velhas, que possam compartilhar com você tal sabedoria, porque ninguém é isolado e sozinho. Esse é o princípio da comunicação eficaz. Você conversa, com seus autores preferidos, leia-os com a intenção de ser inspirado. Você conversa com seu Deus com a intenção de ser inspirado, você conversa com seu santo, com seu orixá, com, com Buda, você conversa com seus mentores espirituais com a intenção de ser inspirado. estamos falando, a comunicação eficaz, ela inclui a inspiração, e a inspiração você não recebe para enfeitar a sua vaidade, para as pessoas dizerem, olha, quão sábio você é, a inspiração você recebe para tornar o mundo melhor. Após se encher desse conhecimento, de espírito ou de sabedoria, comunique-se com o mundo, faça o dia a dia de alguém melhor, ensine, compartilhe as informações que você tem, faça alianças, faça parcerias faça negócios ganhe dinheiro prospere a sua comunidade seu grupo entregue valor não entregue produtos entregue valor entregue valor faça permutas comunique-se faça uma publicação, um vídeo, um áudio uma live, um call o que seja ouça Ativamente. Isso é parte da comunicação eficaz. Ouvir ativamente é você olhar para a pessoa enquanto ela está conversando com você, olhar nos olhos, balançar a cabeça, estar presente, estar presente, estar presente. Ouvir inativamente é você estar. Uh-uh, uh-uh, está com o celular na mão, está olhando para o lado está pensando em outras coisas que são paralelas àquela conversa. Ouça ativamente. Os princípios aqui compartilhados com vocês, gente, não são meus, eu não tirei de nenhum livro. Esses princípios são princípios que eu estou tentando incorporar na minha vida. Tem tanta coisa louca por aí, eu estou tentando né, e e estou conseguindo... São princípios passados por mim pelo meu mentor. E só podem ser incorporados se você realmente persistir. Porque tudo em você, tudo que você tem até agora, e estou falando da maioria dos seres humanos, pode ser que alguns de vocês que estão nos ouvindo, ou que estão me ouvindo, alguns de vocês são fora da curva, são pessoas evoluídas, são pessoas já em outro patamar, em outro viés, e seria uma honra para mim conhecê-los e receber de vocês uma palavra que seja. Mas eu sei que a maioria dos seres humanos, por conta do bombardeio de, de informações, de distrações mil que há na TV, na internet, no dia a dia, a maioria não tem princípios fortes, não tem valores é, 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 universais. Né? Todos nós temos valores, não estou falando universais, aqueles valores que você pode chegar e compartilhar e falar com o outro, e o outro se alegrar e vocês estão de mão dada. A maioria de nós vive é preocupado ou no passado ou no futuro e disperso do presente. Então, através da persistência, você vai adquirir consistência e você vai conseguir incorporar esses princípios. Ok, gente, agora chegou a hora da nossa sessão de auto-coaching, auto-coaching de impacto, auto-coaching, porque você é o seu próprio Coach, com as estratégias que eu vou te passar aqui. Eu tenho mais perguntas orientadoras para você nesse caminho para a vitória. E essa é a parte 3. Mais uma vez, se você não foi na primeira parte, na segunda parte, volte lá no primeiro episódio, volte ao segundo e responda as perguntas porque estamos fazendo na ordem. E nessa ordem aí, no final, nós vamos estabelecer o que chamamos de uma espécie de anamnese para saber onde que você se encontra e para onde que você vai, ok? Então vamos lá, é, o, que eu, o que vamos tratar agora são os comportamentos e mentalidades, ah, também habilidades e conhecimentos que você precisa adquirir para você alcançar esse objetivo que você quer, É você tem um objetivo, você quer alcançar esse objetivo, você já estabeleceu ali o que, o que é o objetivo, você estabeleceu é, quais são os porquês, os ganhos, uma perda, você estabeleceu uh, o sacrifício, né? Uma coisa, o sacrifício aqui significa aquilo que você está disposto a deixar de menor valor para alcançar uma coisa de maior valor, então seu objetivo tem que ser mais valioso, Do que a coisa que está ocupando O seu espaço, os seus recursos Para alcançar o mesmo objetivo né? Então isso é o sacrifício Que eu eu descrevo aqui E as pessoas Você definiu as pessoas Que vão celebrar com você Quando você alcançar Depois a gente teve a segunda etapa Que foi estabelecer as metas Metas tangíveis Metas com números né? Dia, horário quantidade, o que, quando, onde, uma ideia de como, e o comprometimento que você vai colocar, né? o comprometimento que você vai colocar para poder, o que você colocou para poder alcançar uh, essas metas, as metas que vão te levar, as metas para você começar, tá? Essas são metas para você começar, você deve começar imediatamente, assim que você estabelecer as metas, você já deve começar a galgar, já deve começar a procurar, porque o foco, o que que acontece com o foco? Tudo onde você bota foco, imagina um foco de luz, um foco de câmera, onde você coloca o foco, a coisa expande. Onde você coloca o foco, a coisa expande. Deixa eu me repetir. Onde você coloca o foco, a coisa expande, ela aumenta, ela cresce, as coisas convergem para aquilo onde você está colocando a sua atenção. Aí você me pergunta, você está falando de lei da atração, alguma coisa assim? Não, não eu não estou falando de nada disso, estou falando de uma lei natural, é uma lei natural, uma lei mental, é a lei do foco. É, se eu falar para você agora, procura aí algo verde no seu quarto ou aí na sua casa, quando você olhar rapidinho vai aparecer o primeiro verde que tiver aí na frente eu sei, não apareceu viu como é que é? então é assim que é o foco né? quando você coloca o foco aquilo sempre esteve ali, mas como você não estava prestando atenção, você não via né? nada aparece como mágica, tudo já está Então, dessa vez, eu irei muito rápido, peço que você pegue a sua caneta e papel, imediatamente aí se apronte e anote essas perguntas. Você pode sempre voltar a este ponto do podcast e anotar essas perguntas e tire um tempo onde você esteja calmo, sereno, tranquilo, serena, tranquila, calma, para você poder responder isso com a sinceridade do seu coração e da sua mente. Vamos lá! Quais são pelo menos três comportamentos ou mentalidades que você deve adotar para alcançar o seu objetivo? Então são três comportamentos, pelo menos, pode botar mais, e mentalidades, né? ou comportamentos, mentalidades, ou os dois, você escolhe, mas você tem que ser uma pessoa diferente da que você é hoje porque você não tem esse objetivo, você não tem porque você não é a pessoa necessária para alcançar esse objetivo, você sabe no seu coração e na sua mente que você tem que ser x pessoa para você poder alcançar, de repente você fala "Não, não não estou tão determinada ou eu não estou tão concentrado, não sou tão focado hoje, então você sabe quais são esses comportamentos ou quais são essas mentalidades. Próxima pergunta, você já tira tempo no seu dia só para pensar ou meditar? Se não, quanto tempo está disposto a tirar diariamente para pensar em soluções ou meditar? Então aqui veja, eu não estou falando para você passar a meditar, se você não medita, eu não medito eu não medito, eu, tenho, eu quero aprender, eu vou, mas eu não faço isso, eu tiro o tempo para pensar e não se deve tirar o tempo para pensar em problemas, pensar ativamente é você dizer para sua mente, você dá esse comando, eu vou tirar esses cinco minutos aqui, Tu bota um bloco de papel, um pedaço de papel, uma caneta e você pensa nas soluções, as soluções vão vir. Se não vier nada, não tem problema, você tirou o tempo diário. Você tem que gerar aquele tempo que é possível para você. E se você medita, tire o tempo para meditar mais. Medite todos os dias, não só duas vezes por semana uma vez. né? Diminua a consistência, não se trata de você fazer um montão de coisa toda hora ou todo dia. A consistência... Se trata em fazer, com frequência, a frequência determinada por você. Faça um pouquinho que seja, mas depois que determinar a frequência, você faz. Nem que seja um pouquinho, se você for fazer um exercício, por exemplo, der três pulinhos para o alto durante o dia, todo dia, você já fica consistente. Já pode dizer que é consistente que você faz todo dia, sem falta. Próxima pergunta. Quais distrações você está disposto ou disposta a pôr de lado, a partir de agora, em prol desse objetivo? Essa pergunta é autoexplicativa. Você tem distrações que estão te atrapalhando e te tirando do seu objetivo. Tire esta sua vida. Quais são alguns conhecimentos ou habilidades que você precisa adquirir para alcançar esse objetivo. Então, é aqui cai no aprendizado, né? Uma habilidade, é quem sabe. Eu preciso aprender a programar computador. Eu preciso aprender sobre gestão financeira. Eu preciso aprender sobre taxa de juros. Eu quero comprar a casa própria e, poxa, eu, eu tenho que confiar em tudo que o gerente do banco me fala. Eu tenho que aprender por mim mesmo como é que funciona o sistema de habitação, como é que funciona uma carta de crédito. Então você você sabe o conhecimento, você tem que reunir as informações e depois transformá-las em conhecimento. A última pergunta é um um acessório dessa que eu acabei de fazer. O que você precisa aprender, treinar ou melhorar? Então, existem coisas que você já sabe fazer, você precisa melhorar, você precisa melhorar, e eu eu tenho certeza absoluta, por quê? Porque nós sempre precisamos melhorar, treinar, se você sabe alguma coisa, você não tem muita habilidade ainda, não tem muita experiência, você precisa praticar essa coisa, treinar, e aprender, que é o exemplo que eu dei agora há pouco. Então gente, essas foram as perguntas, de coach para hoje por favor levem isso muito a sério você está tendo aqui gratuitamente uma sessão de coaching que, quando é juntada cobram 350 400 reais facilmente para fazer isso aqui para fazer isso aqui e não é porque você está daí está recebendo de graça que não é uma grande coisa numa sessão original com o coach você dá voltas na sua mente, você pensa, você vai lá no fundo, ele faz outras perguntas, né? nós damos outras orientações, e é uma coisa bem dinâmica. Aqui a gente está fazendo num programa de podcast, então é uma coisa mais rápida, mas dá para você criar um hábito da autodefinição. Está bem? então eu quero deixar um grande abraço para você até o próximo episódio eu sou João Firmino e você ouviu o podcast Auto Coaching de Impacto lembre-se, você já nasceu com todos os recursos para vencer portanto, vença se você quiser fazer uma pergunta ou falar comigo siga-me no Instagram jfirmino__coach muito obrigado por ouvir o nosso podcast Um grande abraço. Tchau, tchau.